0: Maude, qui a beaucoup de plaisir en coulisses.
1: C'est d'excellents
0: jeux de mots. Des calembours. Vas-tu être capable de te reprendre? Oui, euh...
1: oui ça va bien aller. <rire> OK.
0: Hey, euh... Dis-moi euh, une petite nouvelle de dernière heure oui, d'une personnalité oui. qui est appréciée au Québec, Alain Choquette, qui a eu un, un souci de santé.
1: Oui, ben, tout un a enfin, fait une crise cardiaque mercredi, c'est ce qu'a annoncé son équipe. Donc, euh, c'est l'illusionniste de 57 ans donc qui était à son domicile. Il a ressenti son malaise et immédiatement été transporté au CHUM. Il s'y trouve toujours présentement, mais on dit que sa vie est hors de danger. Il devra subir une importante chirurgie dans les prochains jours. Par ailleurs, tous ses spectacles de février et mars sont reportés euh, parce qu'il repartait en fait euh, en tournée québécoise avec la mémoire du temps. C'est son spectacle. Il revenait tout juste d'ailleurs d'un séjour à Paris. Et ben l'opération la, conval la Convalescence qui va suivre, euh, on n'a pas pris de chance. Là, donc, février et mars Mars s'est annulé. Les, euh, les billets qui vont tout de même être euh, honorés à des dates ultérieures. Par contre, la diffusion de l'émission La magie des stars à TVA, ben, ça va quand même être diffusé à chaque dimanche parce que ça a été enregistré. C'était déjà, déjà enregistré.
0: Ouais. OK. Donc, euh, prompt rétablissement à Alain Choquette. Une nouvelle qui fait réagir ce matin, ça concerne les enfants. Bon, je ne peux pas croire qu'en 2020, là, on a encore cette discussion-là, mais <rire> ouais. des enfants qui ne sont pas vaccinés. Et des juges qui interviennent pour forcer dans le fond la vaccination des enfants, c'est pas rien là.
1: Oui, tu te dis que tu peux pas croire qu'on a cette conversation là, on l'a de plus en plus.
0: Oui, je sais. Euh, C'est ça.
1: ça qui est capoté. Oui, oui, il y a une des Fake juges qui, euh, qui en a d'ailleurs parlé. Donc, qu'est-ce qui arrive quand deux parents séparés ne s'entendent pas sur la, va la vaccination de leurs enfants? Euh, ben écoute, on est obligé d'aller devant les tribunaux. C'est entre autres la situation que vit un montréalais, Éric Côté. Son enfant non vacciné a attrapé une sévère coqueluche en septembre. Ça y a pris trois, trois mois à s'en remettre à son enfant, euh, même si lui n'est pas en procédure devant les tribunaux. Les tribunaux, Il vit un conflit dans son couple à ce sujet-là. Parce que quand ils ont eu leur premier enfant, il y a plus de 10 ans, Monsieur Côté, sa conjointe de l'époque, ont décidé de refuser la vaccination. Lui est fils d'un pharmacien et pour les vaccins. Il dit que sa femme, elle, était contre, qu'il n'y avait aucun dialogue possible et que lui, finalement, a plié. Elle, par contre, elle dit que c'était d'un commun accord, qu'il y a des risques à la vaccination, comme il y a des risques à la non-vaccination et qu'eux avaient choisi de prendre les risques qui étaient associés à la non-vaccination. Mais pourquoi? <rire> ben, c'est ça. Pourquoi?
0: Tu sais, Barré, là, c'est pas vrai, ça arrive, ça arrive pas, arrêtez.
1: Là, si vous arrêtez,
0: vous dites... c'est parce... Non, mais moi, où tu peux... peux... Vas-y. Vous êtes dangereux, Sibol. Vous êtes dangereux ouais. non seulement pour vos enfants, mais pour les enfants qui fréquentent vos enfants, puis les enfants qui fréquentent, les enfants qui fréquentent vos enfants. C'est de même que des virus reviennent, que mm -hmm. la propagation qui se fait, parce que vous, vous regardez votre petit nombril, vous vous dites, oh, moi j'ai eu là quelque part, ces médias sociaux, que ça a l'air, que avec les vaccins, il y aurait peut-être un lobby, là puis ils sont méchants, puis ils nous cachent la vérité. puis... L'ordre mondial, toi, puis... Le... Ouais, arrêtez, là. Arrêtez, vous êtes des dangers publics.
1: Et si vous vous dites, qu'est-ce que font les professionnels de la santé là-dedans? Pourquoi c'est obligé d'aller devant les tribunaux? Ben, écoute, les professionnels de la santé, eux, peuvent donner toute l'information qu'ils veulent, mais au final, c'est les parents qui... Décident. Donc, eux n'ont pas le droit d'intervenir là-dedans puis d'obliger, admettons, euh, l'enfant d'avoir euh, le vaccin. Il y a au moins trois jugements rendus au cours des six derniers mois au Québec et au Canada qui ont ordonné la vaccination d'enfants dont les parents séparés, donc, ne s'entendaient pas. Euh, dans un jugement, écoute, le 5 juillet 2019, il y a le juge Martin Bureau de la Cour supérieure du Québec qui a décrété qu'une fillette de cinq ans, le père refusait la vaccination, elle devait recevoir tous les vaccins recommandés par le ministère de la Santé et des services sociaux. Lui dit que les motifs évoqués par le père n'étaient pas sérieux, qui étaient fondés sur des recherches qu a, que lui aurait faites sur des sites Internet. Il y a un autre juge qui a abondé dans le même sens. On s'en remet beaucoup à la science pour dire que la vaccination, euh, c'est pas mal dans le meilleur intérêt de l'enfant. Puis, <rire> moi, il y a un cas qui m'a fait capoter. En Colombie-Britannique, il y a une mère qui est allée jusqu'à citer une docteure qui est la docteur Burke. Elle est aux États-Unis. Elle se présentait comme une experte des effets néfastes de la vaccination. Ah. Une discipline qui est non reconnue. Euh, c'est difficile de dire s'il s'agit d'une discipline émergence ou de science pacotille, C'est ce qu'a dit euh, donc la juge qui était euh, au dossier. Il y a des avocats spécialisés en droit de la famille qui ont été interrogés par la presse, entre autres, qui affirment que ben, c'est de plus en plus fréquent de voir ce genre de cas-là. Et euh, ben, en terminant, l'âge de consentement des enfants pour la vaccination, c'est... 14
0: ans. 14 ans. Hey, Maud, nouvelle de dernière heure, je viens de voir ça apparaître à LCN. Oui, oui. Euh, Maman Dion, qui est décédée?
1: Non.
0: La mère de Céline Dion, donc, euh, qui est décédée, euh, elle qui était tellement connue au Québec, ben qui a eu euh, des émissions de, de, de cuisine, en, 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 entre autres avec euh, euh, Marie-Josée Taïfer, Thérèse Dion, euh, très appréciée du public, qui est décédée. Donc, à l'âge de 92 ans, oui. 92 ans, ça vient Mère tout de juste, 13 euh, de sortir. Enfants.
1: On dit qu'elle a souffert de divers problèmes de santé dans les derniers mois.
0: Ouais. – Céline Dion qui, en, en pas si longtemps que ça, aura perdu son père, son mari et, ouais. et sa mère. À son père, ça fait euh, à des morts, ça fait plusieurs années, mais quand même, là, euh, donc euh, une autre épreuve à traverser. Bon, on pense à Céline Dion, mais évidemment à toute la grande, grande, grande famille Dion. Ça vient tout juste, tout juste de tomber. Donc, Thérèse Dion, celle qu'on connaissait comme étant maman Dion qui est décédée à l'âge de 92 ans. ans. Donc, euh, nos sympathies euh, à toute ouais, la famille. – je, je reste dans le milieu de, de la santé un peu. Puis je sais que c'est pas dans ton line de nouvelles, mais juste faire un clin d'œil. Parce que on dit, on parlait de la vaccination, puis on se disait, euh, c'est arriéré. On peut pas croire qu'en 2020, on se pose ça mm -hmm. comme question. J'ai noté, je, je sais pas si tu as vu ça, monde, j'ai noté qu'il y avait une erreur dans le journal ce matin. Ils ont pris un vieux texte okay. euh, qui date de 25 ans, puis ils l'ont mis dans le journal. Et, hein? tu, tu te demandes un peu comment ça a paru. Ben oui. ben, en tout cas, ça peut pas être autre chose que ça, parce que le titre de l'article, c'était... Une erreur de fax aux conséquences graves pour un octogénaire. Ben c'est l'histoire d'un pharmacien qui a reçu un fax d'une prescription, <rire> prescription pour un, un patient octogénaire, mais ben, ils ont oublié de le faire recto-verso, ils ont envoyé le recto. Ben là, le monsieur ne prenait pas toutes ses pilules, puis oh il y a eu des grosses complications, puis je me disais, c'est incroyable, T'sais, il y a 25 ans, on vivait ça avec le fax. Heureusement, aujourd'hui, ça ne peut plus se produire avec l'Internet, les courriels, les scans. T'sais, ben, évidemment, t'auras compris que c'est pas, pas une nouvelle d'il y a 25 ans, c'est une nouvelle... C'est une, une vraie nouvelle, là, une nouvelle ouais. vraie. Comment... Hey, on est en 2020, il y a un octogénaire qui aurait pu perdre la vie. Là. Lui, il y, a, il y a plusieurs problèmes, le monsieur, entre autres Alzheimer et tout ça. Et là, ils se sont rendus compte que sa médication n'était pas bonne parce qu'au bout de quelques jours, il perdait l'équilibre, était faible et tout ça. Mm -hmm. Parce que le fax... <rire> il n'avait pas fait de la fax ve recto verso. Voyons donc!
1: C'est en 2020.
0: Des courriels, des comme pis, ça n'a aucune espèce de bon sens.
1: C'est tu ce qui me gosse des fax. Pendant qu'on parle de fax, là? De quand bruit. ils mettent ça à côté. Le, le tabarnouche de bruit. Quand tu, tombes, quand tu te quand trompes parce que le numéro de téléphone puis le numéro de fax sont à côté puis t'es pas attentif, pas attentif ah, et que tu appelles au fax. Pire affaire. le bruit, <rire> le bruit. <rire> je fais tout le temps un tabarnouche de saut. Euh, C'est pas très important, mais écoute, je suis contente de vous le partager. Ok, Contente. bon.
0: Hum, on s'en va carrément ailleurs. Hum, oui. J'aime ça quand, euh, je pense que les gens l'apprécient quand ils voient que, on, on, évidemment, oui, on travaille pour Québec ah, oui, il y a la convergence, il y a le journal, il y a la télé, il y a Cube. Mais on est capable de prendre un instant puis de s'arrêter puis souligner le travail des collègues des, des autres médias. Je pense qu'on le fait de, de belle façon, notamment dans le show ici. On n'hésite pas à en parler. Il faut absolument parler du travail d'enquête qui a été fait par l'émission Enquête à Radio-Canada qui met euh, le, le grand, grand boss de Saputo, Dino Saputo, l'homme le plus riche au Québec, une fortune à plus de 5 milliards de dollars, qui le met solidement dans l'embarras.
1: Oui, tout le monde qui parle de ce reportage-là ce matin, comme c'était un reportage hallucinant. Je m'en veux tellement d'avoir manqué la diffusion hier, mais tellement, parce qu'il paraît qu'il y, y a une sacrée belle job qui a été faite de ce côté-là. Tu sais, Saputo a toujours euh, nié des liens avec la mafia dans sa biographie, quand on l'a questionné dans les médias, mais le reportage qui a été présenté hier, euh, c'est difficile de, de croire à toutes ces affirmations. Euh, entre autres, il y a plusieurs aspects au reportage, puis écoutez, il y, y en a plusieurs très, très intéressants. J'en ai euh, retiré un parce qu'enquête s'est déplacée pour aller parler à un policier à la retraite en Arizona qui a participé à une enquête. Parce que, euh, je vous explique, euh, M. Monsieur, monsieur, euh, monsieur Joe Bonanno dressait des listes constamment, des aides-mémoires, comme des espèces de listes mm -hmm. d'épiceries. Ensuite, il déchirait ses notes, il les jetait dans les poubelles. Fait que deux fois par semaine, de 1975 à 1979, il y a des policiers et boueurs qui ont subtilisé les poubelles de M. Bonanno. Ils avaient 45 <rire> secondes pour subtiliser les poubelles, les remplacer par de fausses poubelles parce qu'il fa fa fallait, fallait pas que ça apparaisse. Ils avaient même prévu de la viande pour Gracie. Ça, c'était le Doberman de Bonanno pour euh, éviter qu'il jappe et de se faire euh, de se faire ramasser ils ont réussi grâce à ce stratagème-là à amasser des milliers de documents, parmi lesquels on retrouve les notes qui vont révéler l'étendue de ses relations avec M. Saputo. Donc, enquête, s'est déplacé à rencontrer le policier qui euh, lui dit simplement que, bon anneau, là, c'était lui le parrain. Hein. Puis en le surveillant, en l'étudiant, ils ont appris qu'il était le mafieux le plus puissant des États-Unis, qu'il avait une influence au Canada, en Amérique latine. Puis, bien, surtout nous, ce qui nous intéresse, c'est ses relations avec Saputo, des lettres d'avocat, des états financiers. En français, des scénarios d'investissement. Joe Bonanno avait un intérêt financier secret dans les fromages Saputo. Donc ça, c'est une des nombreuses facettes de ce reportage-là, qui est disponible sur la plateforme de Radio-Canada. Autant vous pouvez visionner le reportage, autant vous pouvez le lire aussi. C'est très bien fait, l'article qui est en ligne.
0: Absolument, absolument. Écoutez un reportage fascinant. Um, on parlait un petit peu de, des boissons, la boisson, mais la oui. santé publique. Il y a quelque chose de préoccupant dans cette nouvelle-là. C'est pas une nouvelle que vous allez entendre parler là euh, toute la journée qui va défrayer la manchette, mais c'est qu'on a tellement fait un, 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 un battage incroyable suite au décès de la, de la jeune Athéna qui qui, euh, qui avait bu des boissons. C'est quoi celle, c'était fucked up Je ne sais plus laquelle. Là, des boissons. Euh, le le ouais, faux ouais, ouais, locaux. Ouais, ouais. Faux locaux. Ça me euh, et là, il y a des travaux qui ont été mis en place. Puis là, le yab est au vache, on dirait. Oui,
1: il y avait un comité qui était chargé de revoir tout l'encadrement des boissons alcoolisées. Euh, donc, tu l'as dit, qui a été mis sur pied après le décès de la jeune Athéna Gervais. C'était en mars 2018. On apprend aujourd'hui dans les pages du journal que l'Institut national de santé publique a claqué la porte du comité. On dit que rien ne va plus au sein de ce groupe de travail-là qui est piloté par la Régie des alcools, des courses et des jeux qui doit remettre son rapport sous peu, dit-on, à la ministre de la Sécurité publique. Il y a une source qui confie sous le couvert de l'anonymat que le comité a perdu de vue l'objectif initial qui était de trouver des solutions pour éviter que des cas comme celui d'Athéna Gervais ne se reproduisent. On a contacté euh, le, la porte-parole en fait de l'Institut national de la santé publique qui, elle, dit que leur participation devait apporter un éclairage scientifique en soutien donc aux recommandations du groupe de travail et que, ben, euh, au départ, tous les partenaires participants devaient confirmer leur adhésion au mandat qui était celui de protéger les personnes mineures, favoriser et de favoriser la consommation responsable. Après une coupe de rencontres, les experts se sont retirés parce qu'il y avait des difficultés d'arrimage entre les motivations des organismes qui avaient une mission sociale ou de santé et celle de l'industrie de l'alcool. Donc, c'est ce qu'on apprend dans les pages du journal ce matin. Tiens, ben,
0: ouais, sérieux, t'sais. Entendez-vous, euh, euh, là? Entendez-vous, travailler ensemble, c'est un peu... Euh, il me semble que ces gens-là euh, ces gens-là doivent être assis euh, à la table. Avant qu'on ait en pause, juste vous rappeler euh, ce qu'on a appris il y a quelques minutes. Euh, Thérèse Tanguy dion donc la mère de Céline Dion, celle qu'on connaissait comme Maman Dion, C'était éteinte à l'âge de 92 ans. Elle avait euh, des soucis de santé déjà depuis euh, un bon moment. Donc euh, Évidemment, les, les, les témoignages qui vont euh, qui vont arriver de toutes parts, j'imagine, au cours des prochains... Mm -hmm. minutes euh, des prochaines heures. Donc, nos sympathies à la famille. Et avant d'aller en pause, juste vous mentionner que c'est le début du Salon international de l'Auto de Montréal. Aujourd'hui, Cube Radio euh, est partenaire, notamment avec le ben, ouais. pied de, de l'Auto. On va être sur place. Euh, mm -hmm. Je dis « on », pas la personne qui vous parle, parce que moi, je, je suis à Québec, <rire> donc c'est difficile d'être au Salon oui. de l'Auto. Euh, mais il y a plusieurs collègues qui vont animer leurs émissions en direct du Palais des Congrès. On est surtout au cinquième étage si vous voulez venir nous voir. Entre autres, Sophie qui va animer de là. Il y a le retour de Mario Dumont. Les têtes enflées. Et même... Euh, les effronter. Ça, c'est la semaine prochaine. Et il y a une nouveauté fort intéressante. Cube Radio qui offre aux visiteurs du salon un audio-guide. Donc, ça va être assez intéressant. Vous pouvez aller de kiosque en kiosque et euh, vous allez pouvoir, avec l'audio-guide de Cube Radio, avoir toutes les informations sur les constructeurs automobiles, sur les nouveautés. Tout ça dans vos écouteurs. branchés dans votre téléphone. Pour y arriver, c'est pas compliqué, vous allez sur l'application de Cube Radio. Il y a une tuile qui est là pour l'audio guide du Salon de l'Auto 2020, 2020. Vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Donc, on se donne rendez-vous au Salon international de l'Auto de Montréal. Ne bougez pas, on fait une pause et on revient.